0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. MD Group может продать «Бутово Молл». MD Group выставила на продажу торгово-развлекательный комплекс «Бутово Молл». Покупателями комплекса могут стать крупные инвестиционные компании. В числе интересантов издание называют PPF Real Estate, Hoading Properties и Morgan Stanley. Впрочем, официально собственник намерения продать объект не подтвердил. Напомним, ТРЦ «Бутово Молл» общей площадью 143 тысячи квадратных метров открылся в первом квартале 2017 года. Как следует из информации на сайте MD Group, Консультационным сопровождением ТРЦ и сдачей помещений в аренду занимаются компании «Магазин магазинов» и «Найтфрэнк». Елена Лебедева, управляющий партнер компании «Знак», рассуждает о малых торговых центрах в городах Подмосковья.
1: Где для девелопера больше потенциал в Московской области, Лену области, регионах, что касается строительства малых торговых центров?
2: Малый торговый центр хороший, востребован в любом регионе, в жилом Махии, в котором находится 20-30 тысяч человек. Это абсолютно безотносительно регионального развития, потому что это самый востребованный формат для, для обеспечения народа. Вот это самый востребованный. То есть мы планируем, когда торговые центр, можно, можно планировать, если строится жилой массив, если он востребован среди покупателей, да, там высокий уровень продаж, там, квартир и хорошая локация, и рядом нет ну, в зоне 15 минут-20 минутной транспортной доступности такого крупного объекта, то это самый востребованный формат. То есть человек всегда туда придет за продуктами, за сферой услуг, за детскими товарами. То есть это формат, который максимально удобно вписывается в любой микрорайон. Понятно, что покупательская способность, она разная однозначно. Поэтому и состав арендаторов там, и ставки аренды будут абсолютно разными. То есть все это зависит еще от покупателя потока и от его обеспеченности.
1: А вот как раз наполнение, там, в, допустим, в, в подмосковном городе, там торговый центр, грубо говоря, 5-10 тысяч квадратных метров, или районный торговый центр в Москве отличается от наполнения?
2: Конечно. Сейчас ведем мой проект в городе Шатура. Угу. Это первый развлекательный центр в городе, который мы построили. Он маленький такой формат, он 4 тысячи квадратных метров, и даже в этот формат мы умудрились найти туда хорошего арендатора, посадить туда в двухзальный кинотеатр. То есть, понимаете, в городе этого нет. Вот мы промониторили город, промониторили, что можно, чем можно там привлечь. Потому что люди выезжают, кто в Орехово-Зуево, кто в Искресенск, кто в егоре Понимаете, там развлекаться за шопингом и в рестораны хотя они все разъезжают. Есть, вот мы, грубо говоря, саккумулировали в этом торговом центре, в таком небольшом, все составляющие, которые нужны для его успеха. То есть, мы развлекаем, мы кормим, у нас детский супермаркет, продуктовый супермаркет и небольшая торговая галерейка. Если мы берем районник любого спального района, то там уже 5-6 тысяч до 10 тысяч человек. Там не нужен абсолютно кинотеатр. Берем вот мегаполис там, московский. Да? Человек все равно пойдет в один из самых крупных, близлежащих форматов, потому что там помимо кино он уже и развлекается, там какое-то крупные развлекательные составляющие, плюс там есть торговая составляющая, и мы, соответственно, там, конкурировать с такими монстрами мы не можем. Там, вот в районе в спальном, это удовлетворение ежедневной потребности. Это все услуг, дома быта, это продуктовый супермаркет, небольшая торговая галерея, хозяйственный магазин, либо тысячи мелочей, это может постоянно пробежать, канцтовары, детские товары. То есть, вот такое наполнение. Там уже мы не можем говорить о малом формате, как о развлекательном. Это, скорее всего, районный удовлетворяющий
1: потребности сегодня здесь сейчас. А фэшн, допустим, в городах Москвы нужен?
2: Понимаете, что мы называем фэшном? Если человек хочет одеваться красиво, ему нужен большой выбор, то, естественно, это уже не районник даже, а это, это формат там, 30-40 тысяч квадратов, где в фэшн-галерее может быть представлена крупными оператором 5-6 там, федеральных сетей, которые откроют форматом от 300 до 400 метров каждая. А районный таким похвалиться не может. Районный может там, похвалиться небольшим набором индивидуальных предпринимателей там, и одним, максимум двумя э, федеральными сетями Это максимум, что может быть.
1: Ну вот, например, ну, в той же самой Шатуре какой-нибудь условный HMDM или Остин.
2: Нет, ну это, конечно, Остин возможным. Он рассматривает этот город, но он есть на стрит Мы ведем с ним переговорами переговоры, чтобы они к нам переехали. Да. Это востребовано. Остин востребован. Такой формат. Остин, золото, твое. Э, алиф, нефть. То есть это действительно востребованный формат. Если мы говорим о фэшинге более другого уже уровня, там, мы там HM, конечно, такие города под Москвой интересны вообще. Им нужен охват минимум там, полмиллиона жителей. Потому что один HM он закроет город ну, полмиллиона, и то для него это будет не так много. И, как,
1: как я понимаю, они не планируют даже ходить в торговые центры там меньше 30 сорока годов?
2: Нет, 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 абсолютно неинтересно. Возможно, в 2019 год это они будут рассматривать такие форматы. Mm-hmm. Если мы Fashion рассматриваем тридцать сорок тысяч, то такие, как Монстры, как hdm Kiavia, они даже не подходят, даже близко не подходят к таким форматам. То есть им это не нужно, им это неинтересно.
1: Ну и что касается сети Калибри, то в районнике Московские не планируется.
2: Ну, почему? У-у-у. Смотрите, если мы рассматриваем сеть Калибри, да, то сейчас у нас в работе есть проекты и даже в Москве. У-у-у. То есть нам предлагают районники, да, но мы тоже очень внимательно смотрим. Есть очень интересные предложения для нас, крупного застройщика, живого массива, у них. Есть в проекте застройки торговые центра такой жилой массив где-то на 20 тысяч человек. Это под наш формат подходит, мы рассматриваем такие варианты. Но опять же с большой осторожностью подходим, потому что конкурентов близлежащих, такие то книги, там, зеленопарки, там, авиапарки, там, тьма, и человек... Там, выходного дня, если будет рассматривать отдых, то он, конечно, поедет в окружные субрегиональные торговые центры. Нас интересуют именно вот калибры, если открывать, то, знаете, такие вот города, как там посмотреть, там, Новомосковский открыть, там, в Кубинке открыть, там, вот, в Пушкино вот открыть, там, вот, в Красноармейске, там, в Краснознаменске, такие малые, малые города, то есть там, где люди живут Практически выезжают только на работу, да, а семьи остаются внутри этих городов. Поэтому это интересно. Там бы мы все бы открывали.
1: Ну в плане увеличения доходности, в плане управления торговыми центрами, ну, в принципе, все, наверное, сказали. То есть это от покупателя...
2: Все зависит от покупателя. Да. Понимаете, вот всегда голосует рублем покупатель, и под него надо подстраиваться, удовлетворять его потребности. Надо очень четко смотреть, какая целевая группа, на кого вы рассчитываете, и под них, естественно, делать концепцию. Ну и, скажем так, арендаторы торговые сети тоже очень четко понимают, в какие города они идут, в какие города они не идут. Что им надо, что им не надо. Увеличить доходность можно несколькими путями. Ну, один из них это понятно там, сдача свободных площадей рекламных на фасаде плюс платный паркинг но не, не каждый торговый центр может похвалиться продажа а внутри услуг там, телекоммуникационным компаниям допустим устройство каких то ярмарок либо цирков там, выходного дня Это эта работа уже такая более интенсивная, дело маркетинга и отдела аренды
1: платная парковка может где то даже наоборот негативно. Да,
2: ну платный паркинг это да, может палка одну в двух концах. Тут вопрос только в том, что если вы на ночь закрываете торговый центр, чтобы у вас люди не парковали свои машины, это одно, там, да, то есть вы закрыли его, чтобы они не парковались. С другой стороны, все равно люди в семь часов утра разъезжаются, они сели в свои машины, они поехали. Поэтому тут вопрос такой, открытый.
0: В «Азимут Хоутелс» новое назначение. Дмитрий Бебишев новый вице-президент по развитию сети «Азимут Хоутелс». Дмитрий присоединился к команде «Азимут Хоутелс» со 2 мая. До прихода в компанию Дмитрий в течение нескольких лет являлся управляющим партнером «Энеркор», где отвечал за инвестиционную стратегию и взаимодействие с крупными российскими банками, инвестиционными фондами. В течение последних 12 лет Дмитрий работал в ведущих инвестиционных компаниях ГК «Коскол» и консорциум «Альфа Групп», где отвечал за реализацию различных инвестиционных и МНД-сделок, занимал должность инвестиционного директора и члена правления портфельной компании в корпорации «АФК Система». В «Азимут Хоутелс» Дмитрий совместно с командой Департамента развития продолжит поиск и привлечение новых проектов. «Ростех» построит перинатальный центр в Тамбове. Перинатальный центр стоимостью 2 миллиарда 600 миллионов рублей в Тамбове введут в эксплуатацию до конца года. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается на 58%. Застройщиком выступает корпорация «Ростех». Площадь центра составит 29 тысяч квадратных метров. Его строительство началось в 2015 году. Однако в 2016 году было приостановлено. Весной 2017 года «Ростех» заключил договор с новым подрядчиком компании ООО «Листпромстрой». ФСБ сможет изымать землю в пользу государства. Президент России Владимир Путин своим указом наделил Федеральную службу безопасности правом изымать земельные участки или расположенную на них недвижимость для государственных нужд. В соответствии с указом ФСБ будет принимать в пределах своих полномочий решение об изъятии земельных участков и или расположенных на них объектов недвижимого имущества. Указ опубликован 16 мая на официальном интернет-портале «Правовой информации».